0: Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus geschenkt hat. Lass uns kurz beten. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich, wir ehren dich, wir geben dir alle Anbetung heute Morgen. Und ich danke dir ganz besonders für alle Menschen, die hier sind und auch für die, die zu Hause aus, von zu Hause aus zusehen. Ich bitte dich um deinen ganz besonderen Segen heute Morgen. Du, du dein Werk in uns. Und hilf uns, uns ganz und gar auf dich zu konzentrieren. In Jesu Namen. Amen. Wir sind im dritten Teil unserer Serie Crazy Times, Crazy Life. Und ich habe mich ganz besonders gefreut auf die heutige Botschaft. Die letzten beiden Botschaften, nämlich die erste konkurrierende Weltbilder und die zweite vom letzten Sonntag Antworten, auf das Böse oder zum Bösen in unserer Welt. Die kannst du bitte noch einmal hören oder schauen auf www.3w, oder? Glaube ich zumindest. www.oasechurch.tv. Aber heute wird es persönlich werden. Heute wird es ganz persönlich. Ich habe einen Freund, der auch Pastor ist. Und er hat voriges Jahr in Manila auf den Philippinen gepredigt, in einer riesengroßen Gemeinde mit über 10.000 Menschen. Und er kam von seiner Reise zurück und hat Folgendes erzählt. Er hat gesagt, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so viele Selfies gemacht, wie auf dieser Reise. So etwas habe ich noch nie gesehen. Jeder wollte ein Selfie mit ihm. Und dann habe ich das ein bisschen gegoogelt und da ist tatsächlich etwas Wahres dran. Asiaten lieben Selfies. Sie lieben nicht nur Hallstatt, sie lieben auch Selfies. Das ist wirklich wahr. Asiaten sind Selfie-verrückt. Aber wer von euch weiß, nicht nur Asiaten. Menschen auf der ganzen Welt sind mittlerweile Selfie verrückt. Ich persönlich habe das erste Mal das Wort Selfie und ich bin ein bisschen langsam, ich bin etwas slow, ja, ich bin nicht immer der Hellste und der Schnellste, aber ich habe das erste Mal bewusst, ganz bewusst, möglicherweise schon vorher mal gehört, aber ganz bewusst habe ich das Wort Selfie zum allerersten Mal gehört im Juni 2014, als ein Redner auf der Bühne gesagt hat, ich möchte, bevor wir beginnen, ein Selfie machen. Das hat mich ein bisschen überrascht, habe nicht damit gerechnet, ich kannte das nicht und das ist nicht einmal sechseinhalb Jahre her. Selfies gibt es angeblich schon seit über 150 Jahren, wo jemand die Kamera aufgestellt hat, dann schnell hingelaufen ist. Äh, irgendwie, keine Ahnung wie das aber die gibt schon viel viel länger. Aber in der modernen Zeit tatsächlich erst seit es diese iPhones gibt, die diese Kamera haben, mit der man sich selbst fotografieren kann. Und 2013, vor sieben Jahren, wurde Selfie aufgenommen in das Wörterbuch, das Oxford English Wörterbuch vor sieben Jahren. Meine Frage an euch, was haben wir in der Zeit vor Selfies gemacht? Was haben wir in der Zeit vor Facebook, Instagram und Konsorten gemacht? Frage, ist es nicht tragisch, was in unserer Welt passiert? Wir haben die letzten beiden Wochen darüber geredet, naja, konkurrierende Weltbilder, die Weltbilder, die Schere geht weiter und weiter auseinander, links und rechts und alles Mögliche weiter und weiter auseinander, gottlos und Menschen, die wirklich Gott folgen wollen. Wir haben dann letzten Sonntag geredet über eben das Böse in unserer Welt, aber schauen wir uns heute mal uns selbst an, dürfen wir das? Wer glaubt, es wäre eine gute Idee, wenn wir mal einen Blick auf uns selbst werfen würden? Glaubst du mir? Als ich ein Kind war, sind wir oft unterwegs gewesen. Wir haben Ausflüge gemacht und ich liebte die Ausflüge. Wir sind auf Berge gegangen, wir sind wandern gegangen und hin und wieder kamen wir auch an einen schönen Wasserfall. Und wie wir da vor diesem mega coolen Wasserfall gestanden sind, haben wir als Kinder gestaunt. Wir haben diesen Wasserfall bewundert. Heute, wenn du zu einem Berg kommst, einem Wasserfall oder irgendetwas anderes, was atemberaubend ist, das Erste, was die meisten Menschen denken ist, ich brauche jetzt ein Foto von. Mir. Ich brauche jetzt ein Foto von mir und den Hintergrund lassen wir den wunderschönen Berg sein oder diesen atemberaubenden Wasserfall. Und ich traue mir das zu sagen, weil ich davon überzeugt bin. Ich glaube nicht, dass die Erfinder der, Smart der Smartphones der Welt einen Gefallen getan haben. Ich glaube es wirklich nicht. Egal wie viele Milliarden sie gescheffelt haben und noch scheffeln, aber einen wirklichen Mehrwert in unserer Welt, ich meine wirklichen Mehrwert in unserer Welt, haben sie wohl nicht geschaffen. Vielleicht sogar, genau das Gegenteil, vielleicht sogar einen Niedergang, Untergang unserer Gesellschaft. Wir können gar nichts mehr genießen, die Welt, wir wissen gar nicht mehr, wie wunderschön unsere Welt ist, weil wir gefangen sind. Wir sind gefangen mit einem kleinen rechteckigen Ding, auf dem wir ständig sein müssen, schauen müssen, filmen müssen und auch Selfies machen müssen. Aber wann haben wir das letzte Mal gestarrt? Auf eine wunderschöne Landschaft, ohne dabei an uns selbst zu denken, sondern zu denken: Gott, das, was du gemacht hast, ist grandios. Es ist wunderschön. Ich bewundere es und vor allem bewundere ich dich als Schöpfer des Universums. Und heute ist das komplett normal. Du denkst an dich und du denkst daran, dass du ein Selfie brauchst. Als ich ein Kind war, dann nannte man Menschen, die ständig fotografiert werden wollten, Narzissten. Heute nennt man es Facebook und Instagram und Konsorten. Und ich glaube, ich sage da nichts, was dich erschüttern sollte. Ich glaube, ich sage die Wahrheit. Und ich glaube, dass es viel, viel ernster und grobere Auswirkungen hat auf dich und dein Leben als auf mich. Ich glaube von ganzem Herzen, einer der Gründe für den Zustand unserer Welt ist, dass wir abgelenkt sind. abgelenkt. Von Geräten, aber auch abgelenkt von Selbstsucht und Egoismus. Und im 2 Timotheus 3, weil wir können uns ständig aufregen, wie da draußen alles drunter und drüber geht. Wir können reden über das Böse da draußen in der Welt. Aber das Böse, was ich wirklich am allermeisten hasse, ist das, was ich bei mir in meinem eigenen Leben sehe. Und im 2. Timotheus 3 steht, Das aber sollst du wissen, lieber Timotheus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst leben. Das Erste, was er sagt, ist auf der ganzen Liste von 19 scheußlichen Dingen, die die Welt tut. 19. Das Erste, was er anführt, ist, die Menschen werden sich selbst lieben. Geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Noch einmal, die Menschen werden was? Sich selbst lieben. Sie werden Selfies lieben, hätte er schreiben können. Paulus hätte schreiben können, in den letzten Tagen werden die Menschen Selfies lieben. Sie werden Selfies lieben, sie lieben sich selbst und das Vergnügen... Und den Luxus mehr als Gott. Interessant ist, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat an Timotheus. Und Timotheus war ein Pastor. Timotheus war ein Pastor, wahrscheinlich in Ephesus, wahrscheinlich ca. 50.000 Menschen. Und er sagt: Hey, diese Dinge werden nicht nur in der Welt sichtbar werden, sondern auch in der Gemeinde. Sogar Christen kommen in der Versammlung und sind voll und ganz auf sich selbst fokussiert. Wo will ich sitzen? Bei wem will ich sitzen? Wie gefällt mir der Lobpreis heute? Hoffentlich ist er heute gut drauf bei der Predigt. Hoffentlich ist für mich was dabei. Hoffentlich gefällt es mir Wer hat schon mal daran gedacht, dass die Performance vom Singen nicht die, die da auf der Bühne sind? Die Performance bist du und das Publikum ist Gott. Wow! Weißt du, dass das die Cheerleader sind? Dass du die Performance bist und Gott das Publikum? Hast du das verstanden? Da unten, da, da wo wir sitzen, ist die Action. Da, du bist die Performance. Und ich meine jetzt Performance nicht, dass wir Gott irgendwas performen oder leisten müssen. Das meine ich nicht. Aber wir sind die, die singen. Zuhören tut Gott. Und nicht, wir hören einer Band zu und hoffentlich sind sie gut. Habt ihr das verstanden? Habt ihr mir noch lieb? Sehr, sehr, sehr wichtig. Da unten, da unten, wo wir sind, wir sind die Performance. Gott hört zu und er liebt und lebt im Lobe seines Volkes. Freunde, es geht nicht um dich und mich. Es geht nicht darum, ob dir die Predigt gefällt, sondern darum, ob du sie brauchst. Es geht nicht darum, ob sie dir gemütlich vorkommt oder ob ob du sagst, na das war toll heute, oder ob du sie wirklich brauchst. Ein guter, ein guter, großartiger Pastor hat gesagt, Chuck Swindoll hat gesagt, wenn nicht hin und wieder bei deiner Predigt jemand aufsteht und geht, predigst nicht richtig. Da ist so viel Wahrheit dran. Und ich würde mich schämen, zu Tode schämen, wenn ich wüsste, ich gehe nach Hause und ich habe heute Dinge gesagt, nur damit ich den Leuten gefalle. Glaube mir, der bin ich nicht. Oder zumindest schon lange nicht mehr. War ich mal so? Oh ja. Yeah. Wollte ich früher allen gefallen und oh, der Karl Michael ist so motivierend, haben es alle gesagt. Und wow, und, das, und heute, er war so begeisternd und so mitreißend. Oh, das waren meine Lieblingsworte. Hörst, bist du narrisch. Heute ist mir das völlig egal. Weißt du, was ich sehen möchte? dass du Gott kennenlernst. Und ganz ehrlich, wir kennen uns vielleicht gar nicht so gut, wie wir meinen. Ich möchte nur sicherstellen, dass du Gott persönlich kennst. Wirklich kennst. Und man kann sich in die Kirche oder in den Gottesdienst begeben, jeden Sonntag, und Gott nicht kennen. Ist das klar? Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir müssen also aufhören, in diesem Selfie-Mode zu kommen, ich brauche Hilfe, schaut auf mich. Na, Frage, darf ich in die Gemeinde kommen, wenn ich Hilfe brauche? Ja. Aber geht es in einer Tour nur um mich? Nein. Es geht um Gott, den Schöpfer. Die unglücklichsten Menschen der Welt, jene, die nicht aus dem Selfie-Modus rauskommen können. Sie sind unglücklichsten Menschen auf diesem Globus. Und das Beste, was wir heute gemeinsam tun können, ist, dass wir gemeinsam, ich weiß nicht, ob es den Knopf gibt, aber wenn es ihn gibt, dann wollen wir alle den Anti-Selfie-Knopf heute drücken, okay? Und ich meine nicht die Bilder. Freunde, auch ich werde manchmal überredet, mit jemandem ein Selfie zu machen. Und dann mache ich mit, weil ich die Menschen nicht enttäuschen will. Es geht um ein Gedankengut. Nimm mal ein Foto und dann schau, ob das Foto gefällt. Wenn alle schier drauf ausschauen, aber du schaust gut drauf, ist das Foto spitze. Und wenn alle super ausschauen und du schaust schief, ist das Foto zum Schmeißen. Und wenn du ein Foto anschaust, wen suchst du als erstes? Dich, richtig? Lächle noch, Hey, I love you baby. Lächle, Lächle, Selfie Lover ist mein Titel. Selfie Lover, einer der größten Seuchen unserer Gesellschaft. Schlimmer als jeder Virus. Jeder. Der, der größte Virus dieser Welt ist nicht einmal der Angstvirus. Der größte Virus dieser Welt, meiner Meinung nach, ist der Selfie-Virus. Gott kann dir mit Angst helfen, oder? Gott kann uns mit dem Coronavirus helfen, oder? Gott kann uns mit allem helfen. Aber weißt du, was er nicht kann? Er kann deinen eigenen Egoismus nicht überwinden. Der freie Wille des Menschen, das Ich, das ist die größte Seuche dieser Welt. Und das Geheimnis der Freude, liebe Freunde, liegt darin, den Selfie-Modus auszuschalten und zu verlassen. Und hier ist die ganz wichtige Wahrheit, und auf jemanden zu blicken, der viel besser und viel größer ist als du und ich. Habt ihr das verstanden, was ich gesagt habe? Auf jemanden zu blicken, der viel größer und besser ist als du und ich. Jemand anderen zu bewundern. Frage, wann hast du schon mal die Bibel gelesen und nur gestaunt und bewundert, wie gut Gott ist. Wann bist du letzte Mal bei einem Kreuz vorbeigefahren, die wir in Österreich viele haben, wo der, der Christus noch draufhängt, der ja eigentlich schon gar nicht mehr draufhängt, sondern auferstanden ist, aber zumindest bist du vorbeigefahren an einem Kreuz und hast gestaunt, was dein Retter für dich getan hat. Wann hast du das letzte Mal nicht über Deine Weisheit gestaunen, ich muss ja das twittern und ich muss ja das posten und ich muss ja das, ich muss mich ja äußern, weil ich bin ja so cute und ich bin ja so cool und niemand ist so schön wie ich oder fast niemand. Versteht ihr, was ich sage? Es ist tragisch, weil wir auf uns blicken und ich sage dir, wenn Satan dich zerstören will, und das will er, dann gibt er dir einen Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Größte und Stärkste und die Schönste im ganzen Land? Mit dem Spiegel und ich bitte, wenn du jetzt da sitzt und da sagst, der Pastor sagt, ich darf nicht mehr in den Spiegel schauen einige müssen dringend in den Spiegel schauen. Ja? <lacht> da habt ihr was falsch verstanden, richtig? Es geht hier um eine geistige Haltung von einem Leben, das von Selfies bestimmt ist, von einem Spiegel bestimmt ist. Und stattdessen könnten wir den anschauen, der größer, besser ist und höher ist als alles andere. Und sein Name ist Gott, der Allmächtige. Und Jesus Christus sein Sohn. Und das ist, was David sagt im Psalm 27. Lesen mal Psalm 27. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch. Unterstreicht ihr bitte tiefster Wunsch. Mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen und die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken. Über wen nachzudenken? Über ihn, über Gott, über Jesus. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Komm vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Was ist dein tiefster Wunsch? David sagt, mein tiefster Wunsch ist, dass ich meine Tage in deiner Gegenwart verbringen darf und dass ich dich anschauen darf, dass ich auf dich blicken darf und über dich nachsinnen und nachdenken darf. Wer von euch glaubt mir, wenn ich sage, darin liegt wahre Freude? Wahre Freude. Eine Freude, die die Welt nicht geben kann und daher auch niemals nehmen kann. Glaubst du, es ist lustig, dass wir die nächsten drei Sonntage wieder zumachen müssen, Glaubst du, es lustig? Natürlich ist es nicht lustig. Glaubst du, es nimmt mir meine Freude? Nie und nimmer. Nix und niemand kann mir meine Freude nehmen. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Hast du gemerkt, nicht die Freude an dem, was er mir schenkt, nicht die Freude an dem, wie gut es mir geht, sondern die Freude am Herrn ist meine Kraft. Und erst wenn du nur noch Jesus hast, merkst du spätestens, dass Jesus alles ist, was du brauchst. Und Menschen, die alles haben, aber Jesus nicht, die haben nichts. Es ist die Wahrheit. Und David hat erkannt, ich brauche mich nicht selbst bewundern, ich will den bewundern, der mich gemacht hat. Im Psalm 139 hat er gesagt, wunderbar hast du mich geschaffen, wunderbar sind deine Werke, aber sein Fokus war immer, der allmächtige Gott. Und das Beste, was dir passieren kann, ist, wenn du erkennst, du musst nicht im Zentrum deines Lebens stehen. Viele fragen sich, warum bin ich so leer? Warum bin ich so unerfüllt? Das Geheimnis liegt darin, dass du den Anti-Selfie-Knopf drückst. Im Himmel. Ich muss einige enttäuschen jetzt. Im Himmel gibt es zwei Sachen, im Himmel gibt es mehrere Sachen nicht, aber im Himmel gibt es keine Selfies. Bist du sicher, Pastor? Ganz sicher. Ich habe heute noch gelesen, in Offenbarung 4 und 5, die haben alle nur in eine Richtung geschaut. Wo haben sie hingeschaut? Auf das Lamm Gottes, auf Jesus. Im Himmel gibt es keine Selfies und auch keinen Spiegel. Wer ist froh, dass er nie wieder einen Spiegel braucht? Nie wieder. Du brauchst keinen mehr. Bevor du glaubst, der Pastor ist komplett durchgeknallt, ja, du hast recht. Aber bevor du glaubst, ich bin der Meinung, man sollte sich nicht bemühen, gut auszusehen oder sich zu pflegen, das ist nicht meine Botschaft. Wer von euch weiß, man muss sich, wenn man verheiratet ist, so schön machen, wie man kann. Manche können nicht besser, aber so gut man kann. Und ich bin so froh, weißt du, was ich an meiner Frau am meisten schätze? Nein, nicht am meisten, aber was, was ich an meiner Frau Christi so sehr schätze. Sie richtet sich jeden Tag her. Und wenn man sie fragt, warum, naja, zumindest begegne ich dir. Für dich. Für dich. Also schrecklich wird es, wenn sie sich super herkriegt hat vor der Hochzeit und dann... Alles abwärts geht nachher. Wer weiß, was ich meine, das wäre ja tragisch. Wer von euch kennt, nicht aufzeigen. Also, es ist schlimm. Und wie manche Männer auseinandergehen nach der Hochzeit. Ist ja tragisch, oder? Na, ich glaube, wir sollten für die, die wir leben, fit bleiben, gesund bleiben und, und unser Bestes geben. Aber es darf nie ein Götze werden. Darum geht Es geht darum, man spürt ja, ob jemand unbedingt cool sein will, oder? Da spürt man doch 10 Meter gegen den Wind, der will unbedingt cool sein. Sie will unbedingt sexy sein. Sie will unbedingt abgeschleppt werden. Das riecht man doch, oder? Das, 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 ich bin kein Raketenwissenschaftler und merke das. Das Beste, was du tun kannst, ist den Anti-Selfie-Knopf drucken. Und im Himmel jetzt gibt es ein allmächtiges Wesen. Unser Vater. Und Jesus hat uns gelehrt, Vater unser oder unser Vater, der du bist im Himmel. Wo ist er? Ist der Himmel Realität? Na, offensichtlich. Jesus wird nicht sagen, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, jetzt kommt es, wie im Himmel, so auf Erden. Wie schaut es im Himmel aus? Lesen wir Offenbarung 5. Da hat Johannes diese Vision, er sagt, dann sah ich eine unzählbare große Schar von Engeln. Tausendmal tausend, Tausendmal tausend mal zehntausend. Na, Tausende und Zehntausend mal Zehntausende. Sie standen im Kreis rings um den Thron und die vier lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen. Würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde. Ich möchte da kurz einmal stehen bleiben. Alle, die besessen sind von der Offenbarung und Endzeit. Bitte. Wenn du die Offenbarung verstehen willst, musst du Offenbarung Kapitel 4 und 5 verstehen. Das sind die Mittelpunktkapitel, da geht es um den Himmel, da geht es um das Lamm Gottes. Und Jesus siegt nicht durch Schwert und Waffen, er siegt immer mit seinem Wort und mit seinem Blut. Und für einige, die das nicht verstanden haben, auch wenn er zum zweiten Mal wiederkommt, wird es keinen blutigen Krieg geben weil Jesus nicht mit den Waffen der Welt kämpft. Er kämpft, wie er immer gekämpft hat, mit dem Schwert seines Mundes und mit dem Blut des Lammes. Ich würde alle Endzeitprofis auffordern, einmal endlich mit einigen Quatsch aufzuhören. Jesus kommt nicht wieder und macht einen Krieg, wie es andere Religionen auch machen. Er braucht das nicht. Wenn Jesus kommt, ist er da und hat bereits gesiegt. Da gibt es keinen blutigen Krieg. Den gibt es jetzt bei uns, bis er kommt. Aber wenn er da ist, gibt es den nicht mehr. Amen. Amen. Weißt du, es ist so wichtig zu verstehen, dass es sich um das Lamm Gottes dreht. Dass ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Wie hat Jesus gesiegt beim ersten Mal? Durch Demut, durch Wahrheit und durch Liebe. Wie wird er wiedergewinnen, wenn er wiederkommt und alles übernimmt? Demut Wahrheit und Liebe. Aber nicht dieses Gespenst, was manche haben. Da wird es diese blutige Schlacht geben, wo hunderttausende Menschen drauf gehen. Lass uns nicht vergessen. Er ist das Lamm Gottes und er ist der Friederfürst. Passt das zum Na? Sag einmal Kontext. Was ist Kontext? Die Bibel lesen in einem gesunden Kontext. Jesus kommt wieder. Er wird siegen, aber nicht mit einem irdischen Schwert, mit dem Schwert seiner Wahrheit, mit dem Schmerz seines Mundes. Und im Offenbarung 19 steht, er kommt auf einem weißen Pferd in einem im Blut getauchten Gewand. Nicht das Blut anderer Menschen, sondern sein eigenes Blut gegeben für uns. Halleluja. Dann sah ich eine unzählbare große Schar von Engeln, tausendmal tausende und zehntausendmal zehntausende. Sie standen im Kreis rings um den Thron und die vier lebendigen Wesen und die Ältesten und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Übrigens, das Wort Anbetung kommt in Offenbarung dutzende Male vor. Im Daniel über zwölf Mal vor. Das Thema, um was es geht, wen betest du an? Nicht, wer der Antichristus ist und nicht, wann die Trübsalszeit kommt, sondern die zentrale Frage deines Lebens ist, betest du Selfie an oder betest du das Lamm an? Betest du deine Götzen an oder betest du den lebendigen Gott an? Das ist die Botschaft von Offenbarung, von Daniel und der ganzen Bibel. Hast du gewusst, dass Gott dich gemacht hat, für seine Zwecke ihn anzubeten und ihn zu Verherrlichkeit, verherrlichen in alle Ewigkeit? Anbetung und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hörte ich mit Einstimmen und Rufen an Betung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Land, dem Vater und dem Sohn. Die vier lebendigen Wesen antworteten Amen und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Was geht ab im Himmel? Macht irgendwer Selfies im Himmel? Was machen sie alle? Alle starren, alle beten an, alle starren den Vater und den Sohn an. Alle bewundern ihn. Alles, was sie wollen, ist in seiner Gegenwart zu sein. Keine Selfies, keinen Spiegel und so viel Freude. Im 1. Korinther 12 steht, dass wir alle geistliche Gaben haben, um ein Segen zu sein. Warum haben wir geistliche Gaben? Damit wir ein Segen sein können für andere Menschen. Und damit wir ihn verherrlichen können. Unterschiedlichste Gaben. Der eine ist sehr gut mit Geld, der andere ist wunderbar im Schreiben, die andere ist wunderbar kreativ. Manche leben es, rund um die Uhr mit Menschen zu telefonieren, Seelsorge zu betreiben, nicht weil sie was brauchen, sondern weil sie helfen. Die Bernadette zum Beispiel ist heute nicht da, wie ich sehe. Sie schaut sicher zu, aber ich glaube, die ist am Tag sechs, sieben Stunden am Telefon. Nicht, weil sie was braucht, sie braucht gar nichts. Aber sie ist da. unterschiedlich. Wenn ich sechs Minuten am Telefon bin, bin ich schon fix und foxy, ja? Das ist nicht meine Gabe. Aber jeder hat unterschiedliche Gaben. Ich will ein Segen sein. Willst du ein Segen sein? Willst du geben? Willst du beitragen? Willst du einen Unterschied machen oder willst du deine Brand promoten? Deine Marke? Deine Marke? Was willst du? Was geht im Himmel ab? Gott wird verherrlicht. Warum kommst du? Warum kommst du hierher? Na, vielleicht kann mir geholfen werden. Ja, vielleicht, jemand sagt zu mir, vielleicht kann ich hier gesund werden oder besser werden oder vielleicht sogar reicher werden. Wer weiß, man kommt nicht in den Gottesdienst, damit man gesund wird, damit man reich wird oder besser wird. Man kommt in den Gottesdienst in erster Linie, um zu dienen, Gott zu verherrlichen, was beizutragen und einen Unterschied zu machen. Blicke auf Gott, auf ihn, bete ihn an, es geht nicht um mich, es geht nicht um dich. Ich kann dein Herz nicht verändern, aber ich kann hoffentlich ein bisschen heute mit deinen Gedanken spielen. Selbstsüchtige Menschen können es oft gar nicht bei sich selbst sehen. Und es zerstört sie. Es zerstört sie. Egoismus zerstört. Stimmt es? Ja oder nein? Was haben wir gelernt von Paulus? In den letzten Tagen werden schlimme Zeiten kommen. Was ist das Erste, was er sagt? Die Menschen werden sich selbst lieben. Im Philippa 2 sagt Paulus was Ähnliches. Lesen wir Philipper 2. Bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den tröstenden Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe. Und Eintracht, verfolgt alle dasselbe Ziel. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen. Jeder und jede von euch habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. An wen hat Jesus Christus gedacht? Wenn Jesus hier reinkommen würde, was würde, an wen würde er denken? An sich selber? Nein, er würde an uns denken, oder? Er würde denken, hey, was für eine Gruppe von Menschen. Was kann ich hier heute bewegen und tun? Das ist meine Gemeinde, ich liebe sie. Der gleiche Vers in der Schlachterübersetzung tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen oder höher als sich. Selbst Und die Zürcher Bibel sagt, tut nichts zum eigenen Vorteil. Kümmert euch nicht um die Meinung der Leute, haltet vielmehr in Demut einander, in Ehren. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Das ist komplett kontraintuitiv, weil wir überall genau das Gegenteil hören. Bau deine Marke, bau deine Ich AG, bau dein Leben, entwickle dich weiter. Werde besser. Sind da gute Sachen dabei? Manche? Aber die Wahrheit ist, sämtliche Seelsorge, Counseling, Coaching, was ich so bis jetzt gesehen habe in meinem Leben, das meiste, dreht sich um dich. Schauen wir in dich hinein. In deiner Kindheit ist das passiert. Und wie deine Mama schwanger mit dir war, wollte sie sich... Wollte stand im Raum, sich abtreiben würde und deswegen bist du so kaputt. Sage ich, dass das keine Auswirkungen hat? Das sage ich nicht. Aber das wird dein Problem nicht lösen. Dein Problem wird gelöst, wenn du wegschaust von dir und hin zu ihm. Dein Problem wird gelöst, wenn du wegschaust von dir und hin zu Gott und hin zu anderen Menschen. Ich habe mein persönliches Problem mit der Motivations- und Persönlichkeitsentwicklung-Branche. Ich war über 25 Jahre Bestandteil darin. Jetzt darf ich ein bisschen angeben auch, oder? Ich war auf der Liste der Top 100 in ganz Deutschland, auf Nummer 58. Und was habe ich gedacht? Warum bin ich nicht 40, 30, 20 oder 1? Wer von euch weiß, wenn man einmal anfängt mit der Eitelkeit, gibt es kein Limit nach oben. Ich habe diese Liste, ich sage jetzt nur die Wahrheit. Ich habe dann dieses Ding, es war vor drei Jahren, als ich die Entscheidung getroffen habe, ich werde Prediger sein und nur noch Prediger, weil die Botschaft von Jesus und die Weiterentwicklungsbranche, die passt oft nicht zusammen. Weil in der Weiteren, und da gibt es gute, zum Beispiel John Maxwell, ich liebe John Maxwell, Leadership. Er ist sehr groß und sehr mächtig in dieser Branche, aber er verherrlicht Jesus. Ich verteufle nicht alles. Aber der Großteil dieser Branche ist, ich, mich, meiner, mir, wir vier, sonst niemand. Schau auf dich. Oh, und wenn, äh, hey, ich kann mir meine Freunde aussuchen. Ich hasse das, wenn Leute sagen, äh, wenn mir mein Umfeld nicht gefällt, kann ich mein Umfeld austauschen. Frage, will Gott, dass du dein Umfeld austauscht? Oder will Gott, dass du mit den Menschen, mit denen du zusammen bist, auskommen lernst, leben lernst? Pastor, hast du jetzt gesagt, dass man nie davonlaufen darf? Doch, darf man manchmal. Von manchen Leuten muss man sich trennen. Aber die Menschen in dieser Selbstentwicklungsbranche, die reden dir den ganzen Tag ein, wenn dir deine Leute im Umfeld nicht passen, dann nimm dir einfach andere Leute. Was sagt Jesus dazu? Er würde sagen, ich wäre nie da Overkummer. Ich wäre nie dahergekommen, weil das, was ich im Himmel gehabt habe, habe ich da auf der Erde mit euch Waschlappen sicher nicht. Diese Branche verwechselt so viel. Ich habe die Liste gesehen, das war in einem Erfolgsmagazin, das war vor drei Jahren. Karl Michael Pilsel Nummer 58. Deutsch, Deutschland, Schweiz, Österreich. Habe ich so gelesen, ja. oben ein paar bekannte Namen. Da komme ich runter, Platz 58, Karl Michael Bilsel. Ich sage nur die Wahrheit. Und die Namen, die ich da gesehen habe, man ich, ja, das bin nicht ich. Ich habe angerufen, ich habe sie gefragt, wie sie darauf kommen, dass ich da auf dieser Liste stehe. Ja, ich sage, das, das wird irgendwie errechnet. Ich sage, aha. Ich sage, bitte ziehen Sie mich ab. Rechnen Sie mich weg. Seitdem bin ich nie wieder auf dieser Liste. Und ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, weil ich nur noch eines will. Die Wahrheit predigen. Und wenn jemand aufsteht und geht, dann bin ich vielleicht noch, noch glücklicher. Weil wenn alle sagen, wie toll du bist und alle sagen, wie super du bist und wenn alle sagen, perfekt, dann habe ich niemandem geholfen. Meine Freunde, ich habe nichts zum Verlieren. Wir haben alles zu gewinnen. Und Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich kenne so viele Menschen, die gehen von einem Motivationsseminar zum nächsten und werden depressiver und depressiver und depressiver. Warum? Weil sie immer was Neues hören wollen, aber nie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Warum? Sie schauen auf sich. Ich. Ja? Aber wir schauen auf ihn, richtig? Und sogar Christen können das sehr gut. Sie drehen zum Beispiel, das haben wir schon besprochen, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Und deinen Nächsten... Wie dich selbst. Du kannst dir gar nicht vorstellen, auf wie vielen Seminaren ich war, und ich gebe jetzt ehrlich zu, ich habe es auch einmal gesagt. Du musst dich selber lieben, sonst kannst du die anderen nicht leben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Bis ich drauf gekommen bin, Jesus will genau das Gegenteil sagen. Liebe Gott zuerst und dann die anderen, und dann wirst du dich auch selber leben können. Ja. Und da gibt es Leute draußen, die halten Seminare, wie du deine Selbstliebe steigerst. Interessant, dass diese Menschen nie wirklich zu Selbstliebe kommen, sondern immer tiefer fallen, immer depressiver werden. Weil der einzige Weg, wirklich zu wissen, dass du geliebt bist und dich selber lieben kannst, ist, wenn du weißt, wie Gott dich liebt und dass du ihn liebst von ganzem Herzen. Das ist die Wahrheit. Liebe Gott, liebe andere, das ist die Botschaft. Nicht, ich muss an meiner Selbstliebe arbeiten. Ganz ein großer, großer Quatsch. Und weißt du, dass die Gefahr ist, vieles klingt ähnlich. Und gerade das, was so ähnlich klingt, ist besonders gefährlich. Ein gefälschter 500er ist gefährlich, ein gefälschter 300er nicht. Warum ist der gefälschte 300er nicht gefährlich? Einige schlafen noch, weil es ihn nicht gibt. Wenn es ähnlich klingt, aber falsch ist, dann ist es eine gefährliche Lüge. Gott will nicht, dass du dich um dich selber drehst. Gott will, dass du auf ihn blickst, auf Jesus blickst, auf andere blickst und er wird dich erhöhen. Und dann ist auch wirklich wahr, dass du jemand bist in Jesus Christus. Dass du jemand besonderer bist, ist ganz klar. Er hat dich gemacht in seinem Bilde. Aber nicht, um dich selber zu verherrlichen und Selfies zu machen, sondern um ihn zu verherrlichen in alle Ewigkeit. Jesus sagte in Matthäus 20, 28, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern, sondern zu dienen, und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Warum ist Jesus gekommen? Um zu erlösen. Jesus kam, um mich und dich zu erlösen. Weißt du wovon? Wer weiß es? Jesus kam, um mich zu erlösen von mir selbst. Weißt du das? Er hat mich von mir selbst erlöst, weil der Karl Michael Pilsel hat sich selbst immer wieder ins Elend geführt. Karl Michael Pilsel denkt sich, schau in den Spiegel. Gott sagt über bessere Idee, lass uns den Karl Michael Pilsel umbringen. Das ist genau, was es bedeutet, Jesus Nachfolger zu sein. Wir müssen uns selber sterben. Weißt du, warum das so wichtig ist? Einen Toten kannst du nicht mehr beleidigen. Wenn du tot bist, dann kann man dich nicht mehr beleidigen. Wenn du tot bist. Was hast du gesagt? Hast du gar geschimpft über mich? Ach so, nein, ja, ich bin tot. Ich bin beleidigt, weil ich zu sehr an mich denke. Versteht ihr das? Ich bin gekränkt, weil es um mich geht. Ich, und zu lange, zu viel ist es um den Karl Michael gegangen und nicht um Jesus. Und die Erkenntnis, dass wir Erlösung von uns selber brauchen, ist wohl die größte Erkenntnis der Welt. Und als Jesus Nachfolger sind wir der Welt gestorben. Im Galater 2 hat Paulus das gesagt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Nicht selbst entwickeln, sondern opfern, geben, dienen, beitragen. Ja? Er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Mein Plan ist, Karl Michael, schau mal in den Spiegel. Gottes Plan ist, na, bring mal dich um. Warum? Karl Michael Pilsel verletzt Menschen. Ich rede nur von mir jetzt, ja. Karl Michael verletzt Menschen. Karl Michael Pilsel denkt ständig nur an sich selbst. Karl Michael Pilsel will nur tun, was er will. Gott sagt dich heute eine Lösung für das Problem. Bring mal um. Und wer von euch weiß, seid ihr noch wach heute? Dass das genau das Bild der Taufe ist. Wir bringen ihn um. Die Wiedergeburt, die neue Geburt. Er muss sterben und das ist die Taufe, das Bild der Taufe. Nicht, ich, ich habe ein, hab ein christliches Ritual erfüllt. Nein, die Taufe bedeutet, ich bin gestorben und ich bin zu neuem Leben auferstanden. Wenn du wirklich ein Jesus-Nachfolger bist, ich werde überführt heute, aber wenn du wirklich ein Jesus-Nachfolger bist, dann bist du tot. Tot. Du nimmst nichts mehr persönlich. Ja, der Typ verletzt Menschen. Du vielleicht auch, oder? Der Typ da vorne denkt an sich, am allermeisten. Aber Gott sei Dank lebt Christus in mir. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und Jesus würde nicht an sich selbst denken. Was würde passieren, wenn wir alle nach dem Lockdown, alle kommen, alle hierher kommen und jeder mit dem Gedanken, für wen kann ich heute da sein? Was habe ich mitgebracht? Was kann ich heute geben? Was kann ich heute beitragen? Wo kann ich heute vielleicht einmal woanders sitzen, weil jemand mich braucht? Versteht ihr, was ich sage? Was würde passieren, wenn niemand an sich selbst mehr denken würde? Dann wären wir im Himmel. <lacht> Und das haben wir noch nicht, oder? Seid ihr noch wach? Ist jemand schockiert da in der ersten Reihe? Niemand. Im Hebräerbrief sagt der Hebräerautor: eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemanden, der euch die grundlegenden Wahrheit der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig statt fester Nahrung. Wer nur Milch verträgt, da kommt nichts außer, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste genau hingegen ist für Erwachsene, für reiche Menschen, also deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wem kommt das komisch vor? Komisch, oder? Sehr komisch. Weißt du, es ist für mich genauso komisch, wenn Jesus-Nachfolger kommen und sich denken: Na hoffentlich ist er heute gut. Hoffentlich werde ich heute ermutigt. Ich war heute vom Gottesdienst noch mit meiner Enkeltochter zusammen und so, so süß sie ist. Sie denkt nur an sich selber. <lacht> sie wird jetzt zwei. Ja? <lacht> Nur an sich selber. Hoffentlich ist er heute gut. Hm. Hoffentlich ist der Lobpreis gut. Mathe hat mich schief angeschaut. Hm. Weißt du, warum dein Leben mies ist? Weil du ein Sauger bist. Ist der Sauger. Du versuchst alles und du saugst alle aus. Können wir das noch verkraften, was ich sage? Ja. Im Jeremia 2, Vers 13 steht, Denn mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich verließen sie, die Quelle lebendigen Wassers, um sich Regengruben auszubauen, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Sie suchen an den falschen Orten. Freunde, es muss sich was ändern. Einige von uns, und ich bin ganz mit euch, einige von uns müssen erwachsen werden. Erwachsen werden. Und wenn ich ein elftes Gebot schreiben dürfte, dann würde es lauten, du sollst nichts saugen. <lacht> Niemand, kein Mensch kann dir geben, was du brauchst. Willst du wissen, warum wir so viele Scheidungen haben? Weil so viele Sauger da draußen sind. Wollt ihr wissen, warum so viel Gebrochenheit da draußen ist? Es gibt viel Sauger. gitterbett Sauger. Gitterbettmenschen, Gitterbettchristen. Du willst wissen, warum du so einsam bist? Weil du ein Sauger bist. Du bist leer, weil du ein Sauger bist. Du saugst deinen Mann aus, deine Frau aus. Du sagst deine Eltern aus oder deine Kinder aus. Manche sind saugende Kinder, manche sind saugende Eltern. Ständig brauchen sie etwas. Ständig brauchen sie etwas. Ständig, ständig hat er was gebraucht, der Karl Michael. Die Christi und ich feiern 30 Jahre Ehe im Mai. 30 Jahre. So lange Zeit. 32 Jahre sind wir zusammen. 33 Jahre kennen wir uns. Nächstes Jahr dann im Mai. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es Sie sieht, aber ich kenne niemanden, der so gesegnet ist wie wir. Und ich meine das von ganzem Herzen. Und die Wahrheit ist, sie braucht mich nicht. Sie braucht mich nicht. Und wisst ihr was, ich brauche sie auch nicht. Jesus ist mehr als genug für mich. Jesus ist mehr als genug für mich. Wenn du glaubst, die neue Liebe, deine Frau, dein Mann, dein Kind, dein Papa, deine Mutter, deine Oma oder irgendwer ist verantwortlich dafür, dass du glücklich und erfüllt bist, dann wach auf. Du bist deswegen nicht glücklich, weil du ein Sauger bist. Ja. Und wenn du aufhörst, ein Sauger zu sein, dann geht es steil bergauf und du hast Gott im Blick und Menschen. Die große Lüge seit Anfang an. Was hat die Schlange zu Eva gesagt? Eva, glaubst du, was der sagt? Denk an dich, Eva, schau, wie gut es ausschaut. Und der Adam hat dann mitgemacht natürlich, ja. Gott hat kein Recht, dir zu sagen, was du zu tun hast. Dir werden die Augen aufgehen und du wirst sein wie Gott. Ist das nicht die gleiche Lüge von heute? Alle wollen es Gott sein. Alle wollen es besonders sein. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, hat Jesus gesagt, um Leben zu geben in Fülle. Und ich habe schon gesagt. Wie stiehlt Satan von unserem am allermeisten? Indem wir an uns denken. Passt jetzt auf, was ich sage. Zu Jesus hat er gesagt, in der Wüste, bete mich an. Wer kann sich erinnern? Bete mich an. Warum hat er zu Jesus gesagt, bete mich an und zur Eva ganz was anderes, nämlich, schau auf dich, schau auf dich, schau auf dich. Warum? Weil Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist vollkommen. Er ist Gott. Aber bei uns Menschen braucht er nicht, dass wir Satan... Satan braucht nicht, dass du ihn anbetest. Er braucht nur, dass du nur an dich selber denkst. Und wenn du nur an dich selber denkst, an den Apfel oder die Frucht, was immer dir war, die du willst für dich, dann hat er dich besiegt. Die Lüge von Anfang an. So stillt er. Schau auf dich. Du wirst weise sein. Ganz ehrlich, ah ja, das, tut weh. das tut richtig weh. Ich war schon mal gedacht, bin ich nicht weise. Schon länger her, Gott sei Dank. Aber du hast schon was zum sagen, Karl Michael. ja Das muss man schon daran bauen. Vielleicht musst du auf Twitter auch noch gehen, dass die Leute endlich merken, was du zum Sagen hast. Wir glauben, wir sind so besonders. Und wer von euch weiß, Gott kommt ohne dich aus. Und er kommt ohne mich aus. Und wenn es mich morgen nicht mehr geben sollte, ändert sich die Welt. Null Josef. Ich bin total wichtig, weil er mich lebt, und ich bin total unwichtig, weil er ohne mich auskommt. Ein Paradoxon, sondern dergleichen, aber die Wahrheit. Zum Abschluss noch, Jesaja 6. Jesaja 6 erscheint Gott dem Jesaja. Und Jesaja war ein Mann Gottes. Und er sagt hier, da rief ich, wehe mir, ich bin verloren. Ein göttlicher Mann sagt, wehe mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, ja, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Was tat Jesaja, als er Gott sah? Er erkannte, wie schlecht er ist. Was tat Jesaja, als er Gott sah? Er kannte, wie fehlerhaft er ist. Was tat Gott? Nächste Verse, da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange in der Hand eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesühnt. Na, wir wissen, dass Jesus dann 500 Jahre später am Kreuz gestorben ist und unsere Sünden gesühnt hat. Aber damals war das noch nicht der Fall. Und Jesaja hat erkannt, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, ich bin dreckig, ich habe mich besudelt und Gott kam und sagt, ich reinige dich. Was will die Welt uns sagen? Du bist so toll, du bist so super. Da kommt die neue Freundin, der neue Freund. Du hast noch nie gehört, wie toll du bist und plötzlich hörst du, wie toll du bist und du beginnst es zu glauben. Und die Wahrheit ist, Du wirst nie zur Signifikanz kommen, wenn du nicht erkennst zuerst, dass du vor Gott nicht bestehen kannst. Du musst verstehen, in welchem Zustand du bist und Gott wird dich erhöhen. Sich selber zu promoten, sich selber zu erhöhen, ist nicht, was Gott will von uns. Im Gegenteil, Jesus hat gesagt, wer groß sein will, verleugne sich selbst. Sagen wir das gemeinsam. Verleugne sich selbst. Der Weg nach oben ist, verleugne dich selbst. Wer groß sein will, muss sich klein machen. Wer groß sein will, muss Diener sein von allen. Mose ging auf den Berg, um von Gott zu hören. Und dann kam er runter, um dem Volk zu sagen, was Gott gesagt hat im Neuen Testament. Können wir alle auf den Berg gehen? Alle. Lass uns aufhören zu saugen und zu zuzeln. Lass uns beginnen, erwachsen zu werden, zu reifen. Einige von euch müssen einmal die Bibel aufmachen und schauen, was da drinnen steht. Und wirklich groß werden. Du sagst jetzt, Karl Michael, warum redest du so mit uns? Weil ich euch liebe. Ganz ehrlich, ich bin auch ein Mensch. Und mein erster Gedanke ist, immer, hoffentlich kommt das gut an. Darf ich so ehrlich sein? Ich bin ein Mensch. Der zweite Gedanke ist, das ist nicht wichtig. Aber als Mensch weiß ich doch, dass ich Dinge sagen soll und will, die bei den Leuten gut ankommen. Dass sie sagen, wie toll du bist, wie motivierend du bist, wie inspirierend du bist. Natürlich will ich das. Wer will das nicht, oder? Aber mein zweiter Gedanke ist, ich will das nicht mehr. Das Kriterium einer guten Predigt ist nicht, ob alle einverstanden sind oder ob mich alle danach lieben oder nicht. Das Kriterium ist, habe ich die Wahrheit gesagt? Ist es, was Gott will, dass ich sage? Und ist es etwas, was Menschen wirklich in die Freiheit führt? Ja? Einige sollten aufhören, die schwierigen Themen der Bibel zu studieren und einmal die einfachen zu leben. Ob, ob, warum sie ihr Kopftuch tragen musste im 1. Korinther 11 oder 2. Korinther 11, ist doch völlig egal. Im nächsten Kapitel steht, nutze deine Gaben. Was ist wichtiger? Was ist wichtiger? Dass du verstehst, warum die Frau bei Paulus im Korinther ein Kopftuch getragen hat oder ob du verstehst, dass du Gaben hast, die du einsetzen sollst zum Nutzen aller was ist wichtiger? Okay, ich höre auf, okay? Geht's noch? Steh mal auf. Vater im Himmel, wir loben dich, preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dir nachzufolgen von ganzem Herzen. das Flaschall zur Seite zu geben, aufhören nur zu saugen, Schuld auf alle möglichen Umstände und Menschen zu schieben und selbst in den Mittelpunkt zu stellen und beginnen auf dich zu blicken, dich zu leben und unseren Nächsten wie uns selbst. Danke, Vater. Wir loben und preisen dich. Wenn du hier bist heute Morgen, Du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Dann lade ich dich ein, heute eine einzugehen. Wenn du zusiehst, du kennst Jesus nicht. Und ich weiß nicht, wer Jesus kennt hier oder nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Bei manchen weiß ich es, bei manchen weiß ich es nicht, nicht sicher. Aber ich möchte wirklich, dass du heute Jesus kennenlernst. Und ich möchte heute kein Gebet machen wie sonst. Ich möchte heute nicht ein solches Übergabegebet machen, wo man sagt, okay, Jesus, ich glaube an dich. Ich möchte heute ein Gebet der Verbindlichkeit machen. Ich will dir nachfolgen von ganzem Herzen. Ich will aufhören, mich selbst mehr zu leben als Gott und die Menschen. Ich will aufhören zu saugen. Ich will aufhören, ständig alles auszulutschen für mich selber. Ich will beitragen, ich will geben, ich will Jesus nachfolgen. Amen. Beten wir. Wenn du willst, bete mit mir. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. So wie Jesaja, der erkannt hat, dass er schmutzig ist. Dass er unheilig ist. Und du bist ihm begegnet und hast ihn gereinigt. Von aller Schuld. Und ich bitte dich, dass du auch mich jetzt reinigst, wäscht, weiß wie Schnee. Bitte verzeih mir meine Sünden. Vor allem die Sünde, dass ich mich selbst in den Mittelpunkt stellte. Die Selbstsucht, der Egoismus, ich will heute sterben, damit du in mir lebst. Ich bin tot. Du lebst in mir, Jesus. Der alte Mensch, das alte Ich, ist begraben. Ich bin ein neuer Mensch. Ich folge dir nach. In Jesu Namen. Amen.